0: 在我录视频之前，我来先问大家个问题啊！你们知不知道现在在当今这个世界上，有多少个人他的财富总值超过了一千亿美金？哎，我来数一数啊！罢了罢了当然我说的是我录的这个时间点。第一名 Jeff Bezos， 就是亚马逊那个创始人，哎，差不多一千八百亿美金左右。Bill Gates， 还有 LVMH 的那个头，他俩呢差不多都是一千两百亿美金左右。然后就是第四啊 ，Mark Zuckerberg， 他基本上就在这个一千亿上下哎不停的在浮动。还有一个是谁呢？看标题进来的同学应该也都知道了，就是这个 Elon Musk。我说了这么大一圈，就是为了引出 Elon Musk 和 Tesla。因为今年啊， t e s l a 这个股票坐着小火箭一下翻了五倍，这呢就也让 Elon Musk 的这个身价哎就跳过了一千亿的这个线儿。但后来前两天又跌回来了，所以现在又没有那么多了。我说回来啊，我觉得特斯拉这个股票真的是现在。基本上算是我觉得最神奇的一个股票啊，基本没有之一。它神奇在哪呢？它从2010年开始上市，在这十年的过程当中，从来没有盈利。但是，就这样一个从来都没有盈利的公司，市值从它10年上市到现在，整整翻了一百倍。我就觉得，哈哈。不光是这样啊，大家也知道它是卖电动汽车的吧？但是如果你看它电动汽车销售量在整个啊、呃、北美整个市场里，就能占到百分之一点几。但是呢， t e s l a 的整个市值要比所有其他汽车行业加起来的总市值都要大。是不是很劲爆？<笑>而且所有人都在说特斯拉被高估，特斯拉被高估，特斯拉被高估。就连有一天，伊隆马斯克自己都发推特说：“我觉得特斯拉这个股票现在价格可能有点高。”他就即使是这样，所有人还是在买买买买买买，然后这个特斯的股票就一路疯涨。所以呢，今天我们就来聊一聊这只妖股和伊隆马斯克。觉得 Tesla 就哎做电动汽车，然后他有个形象代言人叫 Elon Musk。他光做电动汽车估值肯定不可能做那么高。其实他还有很大的一块业务，就是这个清洁能源、电能啊、电池啊、太阳能啊这些东西。他们现在还有比较大的一个业务的模块，就是自动驾驶这块。这是他差不多现在的业务啊。Elon Musk 是2003年的时候进的 Tesla。所以他不是 Tesla 的创始人哈，他当时是带资入伙进了 Tesla， 投了600多万美金。那时候他是31岁，他已经是一个亿万富翁了。那有些人就问了：“啊，才三十出头，怎么就是亿万富翁？难道他是个富二代吗？”那不是，这就要说到 Elon Musk 的成长史啊。我尽量简短。他很小的时候，那时候八几年啊，就是电脑还不太普及的时候，他就已经开始跟他弟弟在家编游戏了。那游戏后来也挺火。本科毕业直接保送 Stanford 读 PhD， 但是和大家想象的一样，他也是辍学了。辍学完之后就开始创业。那时候就是互联网刚兴起嘛，当时做的第一个项目就是把这个纸媒就纸的媒体的东西弄到网上去做了。几年卖了三个亿美金吧，他自己拿了两千多万走了。刚毕业大学生啊，做了两三年卖两千多万美金就很厉害。啊。他又接着开始啊，发现了新的机会。那时候不是电商特别发达嘛，他就做了一个网上的交易平台，叫做 X.com。哎，这个其实就是未来的 PayPal。二零零二年的时候呢，这个 PayPal 被 eBay 收购了，花了十六亿美金 ，Mass 就拿了一点六亿美金。就是创业奇才，创一个成一个，创一个成一个。现在也不缺钱，就完全要去实现自己的人生理想了，对吧？他这个人从小就敢想这想那，想的东西挺多。他有这么几个梦想，一个就是说我要上火星，这这这是一般人敢想的吗？火箭一般都是政府造的，对吧？政府干的这些事儿哪一个是赚钱的？但他就敢想，他不一亿六千万美金呀，先投了一个亿，说我要研发火箭，我要上火星，就是这个大名鼎鼎的 SpaceX。另一块他想做的事情啊，就是这个清洁能源，所以他当时又撺掇他表弟说：“你就干就行了，我给你投钱，我告诉你干什么，你就干那个太阳能那个面板，肯定厉害，肯定能火。”那能源产生了就得有输出，哎，这就是他为什么盯上了这个 t e 特斯拉，就觉得这边能产生这种呃清洁的能源，这边又能消费清洁的能源，他就构建出自己的这个新能源的未来王国了。其实电动车也不是一个新兴产物了，这个从科研的角度来讲早就被研究出来了。其实跟汽车有点像，大家可能听说过汽车大王是谁？是福特。福特其实并没有发明汽车。他做的是什么呢？他做的是把汽车给流水线生产了，就能降低成本啊，这样才能让这个汽车这个发明能够福利到更广大的群体。所以对于 Elon Musk 来讲啊，电动汽车是可以走的，但其实它很重要的一个问题就是续航的问题。你从北京还没走到天津呢，这车就没电了，你弄在路上也不知道去哪儿充电，咋整，对吧？电动车它其实加速还是挺快的，但确实这个持久性是里边最大的问题。所以他当时呢就去找了很多跟这种啊弄电池啊相关的 PhD， 然后就在那扣着扣着扣着，和大家想象一样，很顺利的就研究出来了，因为它就是这。这么个天才，<笑>但其实你说这光研究出来了也不好用，大众还没接受，而且还有一个什么问题，就他光生产这么一辆车，他成本很高啊。怎么样才能把这个东西以一个更低的成本，然后又让大众能接受，才能推广出去？他就提出来一个叫做“三步走”的战略。三步走什么意思？呢？就最开始我就做那种高端车，因为第一成本很高，第二大众也没接受，高端车也需求量也没有那么大，所以我先找不到那种，我想先做个跑车，让小众的人先开起来，之后大众的人才能对这个有更多的接受。然后呢，第二步我再做中档的，价格低一点，然后销量也能高一点。第三步，哎，做大众款，就是家庭那种轿车，那就可以很大量了，对吧？哎，美好的想法有了，现在怎么办呢？我们再跟着伊隆马斯走一走啊，他是第一步呀，走的还挺顺利的，就零六年的时候那个跑车就已经问世了。特别帅，当时卖25万美金。你看他都卖给谁了？卖给那小李子、施瓦辛格，哎，加州州长，还有像乔治克鲁尼，都是大名鼎鼎的人。确实，他那车电动车加速是很快的，所以就很容易吸引那些对跑车感兴趣的人，就感觉好像最大的问题已经解决了。就大众也知道这个车能跑，同时呢又有人要，那现在就接着走呗，对吧？万万没想到，这第二步不通。不是普通事，是哐哧就摔了一跤。当时遇到这么几个问题啊，首先最主要的是他成本核算出了些问题。他开始以为生产一个车，哎，算一算成本差不多六万多美金，结果就不知道中间哪出什么问题，谁哪个零部件算错了，最后一突然一算算要十四万美金，那还玩什么呀，对吧？这事儿肯定就干不了了，就缺钱，又要去融资，而且啊，真的是祸不单行，公司内部也出现了各种各样的问题。就比如说，他当时从外边找了一个人过来做汽车设计，结果没想到那个人简直就是个商业骗子吧？他就想过来把 Tesla 这些东西。都学好学好，还自己出去开一个，然后就打官司，内忧外患，大家遇到这么多事儿，那团队能稳定吗？大家肯定心情都不顺。马斯克又觉得当时的那个 CEO 不行啊，给 CEO 换掉。搞得一帮马斯克自己也是心力交瘁。不光是 Tesla 这边啊，大家还记得咱们开始说他需要投了一亿美金要去上火星吗？他自己也知道，一亿美金差不多够发射三次实验。结果没想到这三次都失败了，就都在差不多零八年底吧，都在这个时间点上。而且他自己个人生活、私人生活也出问题。他跟他老婆结婚八年，那个老婆当时在学校认识的，有五个孩子，那时候又闹离婚，真的就是公司、火箭、梦想、家庭，就就是说什么什么不顺，一无所有了。哎，但是他有什么呢？他还有四千万美金，<笑>你看他一开始赚了一亿六千万，一亿上了火星，这个投特斯拉，投太阳能，他自己还剩下钱，对吧？所以可能也不算是一无所有啊。回过头来说特斯拉特斯拉这时候就真的是就是生死性命攸关的时刻，他得先融到钱，能让他先活下来。马斯克怎么办呢？马斯克有一天就把团队叫过来了，说。哎，兄弟们，现在咱们这个境况就很惨啊，所以我现在决定去融四千万美金，团队都都惊了。你上哪弄四千万美金？这边又是金融危机，没钱，你这边这个车成本又不对，又被人坑了，还有诉讼，谁谁给你投四千万美金？这伊隆马斯深思熟虑之后就说，我就要自己投，我就把我剩下这四千万美金都投进特斯他原话就是说 Tesla is too important to let die. Tesla 不能死 ，Tesla 太重要了，所以他就义无反顾把钱全都投进去了。这个其实不光是说投钱的问题，能让这个 Tesla 暂时先活下来，也是给团队注入了一个强心剂。他作为公司的这个 CEO 和领导层，对这个公司有多有信心，他把自己仅剩的那些钱都投进来了。所以往后呢，就是真的是起死回生啊，峰回路转，柳暗花明又一村。<笑> Tesla 有钱了，对吧？他就可以去完成他那第二步了，就开始有研发，然后最后哎，零九年啊就问世了。OK 之后呢？没完，因为他想做大呀，这东西要量产，那又缺钱了。Elon Musk 的这个执行能力真的是很强，他不光是能自己干、自己研发，还能去搞企业关系找投资，还跟政府搭上关系了。就政府正好有那种清洁能源的项目嘛，又给他投了四个亿美金，这下好了，对吧？第二个车叫做 Model S 就可以投入生产。哎，说到政府啊，他的 SpaceX 不是发火箭发了三次都失败了吗？马上他就发现原因了。发现原因之后，他就说：“我第四次一定能成功。”然后又融资，然后发第四次，真的就发成了。发成完之后呢， NASA 就看见了，就觉得他发的搞的这个东西比 NASA 自己做研究成本要低，所以 NASA 就给他投了16亿美金啊，是吧？ SpaceX 一下也活了起来了。一零年的时候啊，这个 Tesla 就上市了。按我们之前讲的一些视频，这上市公司上，接下来就是哎，很稳步的发展，不断的扩张。特斯拉不断的、不断的在创新。就比如说，他现在又搞自动驾驶，伊隆马斯就自己弄了一个 company， 叫做 The Boring Company， 就挖那种地下隧道，就说他的电动车之后呢，就在地底下走。虽然他搞了这么多东西，但其实华尔街对他是一直都不太看好，也不是说不看好这个公司，只是觉得他的估值确实是太高了，因为他从一零年上市开始到现在，估值整整翻了一百多倍，而现在这市值基本上就能达到美股的前十了。这公司还没盈利呢啊！我之前说我从一零年到现在没没有一年是盈利的，前两天还传闻说。说他要被纳入这个标准普尔，就 S P 500的这个指数里头，这还是对一个公司或者说这个股票很大的一个认可。也是因为这个事儿， Elon Musk 就到了那个千亿俱乐部的这个级别。但后来，因为他确实波动率太大了，觉得如果加入到这个指数里，会给这个指数造成一些不必要的波动，然后最后就没加进去。所以 Elon Musk 所以就又掉下来一点。不过我觉得这对他来讲，可能也就只是一个数字而已。为什么 t e 估值能做到这么高呢？我说一下我自己的一些看法，不代表任何专业建议，不代表任何投资建议。我就说清楚，就我自己的一些看法。我觉得主要呢有两个原因吧，一个呢是它牵扯到的这些行业，就是它未来的一个潜力。因为大家知道，估值其实就是对它未来的价值的一个在现在这个点折现一个预期。如果它未来的潜力越大，它现在的这个估值应该是越高的。那我们看看它现在牵扯到的这些行业都有哪些啊？首先电动车这是肯定的，然后还有刚刚说到第二块就是这个能源，这个 Electr。在二十年前就开始搞那个太阳能的电板了，整个这个能源的存储、运输全都是，这是又又是一个巨大的产业。Tesla 现在还在搞什么自动驾驶？其实这个自动驾驶这个技术现在已经是有了，确实有一些监管还不能这个上路。但其实你像 Tesla， 它是有很多车在路上跑的。Google 自己也在做自动驾驶，但 Google 就只能是自己投入实验，然后哎去测试，就不像 Tesla， 它有那么多车在路上跑着，对吧？所以那些数据对他们来讲都是巨大的价值，它很有可能在这个市场上哎又占得先机。这几个例子啊还没完呢，你说它又不。不断的在创新，不断地在搞新的研发，然后还有研究脑神经嘛？其实这些你看，未来都有可能跟自动驾驶联系起来的。所以就是这里边任何哪一个，它之后垄断了，都会是一个。巨大的产业，而且它现在很多东西不是说汽车本身的东西，比如说呃这个电池，比如它搞自动驾驶，都是一些软件的东西。软件东西就是像 Tech 一样嘛。Tech 公司的估值和这种汽车行业估值又不一样了，因为像 Tech 的话，有一些小点的突破的时候，它是这种跨越式的。所以当技术层面上 Tesla 找到一些新的突破的时候，这时候它的估值就是指数往上爬的。这整个所有这些东西都给 Tesla 的估值造成了很多的不确定性啊。就是你说这个未来怎么衡量？之前华尔街给估值好用 DCF。用这个 cash flow 折现，它这个怎么折，根本就没法弄完。所以说，华尔街为什么每次给 Tesla 的评估，大多数情况下都是 underweight， underweight 就是说被高估，被高估，被高估。你说你把它现在你怎么算它那个现金流，再怎么折都折不出来它那个市值。但这些可能性同时还造成了就是它这个波动率巨大。因为如果说我们看那些其他的大的科技公司啊，像比如说谷歌、Facebook、苹果、Amazon， 他们都有自己一个非常成型的盈利模式，也就是说他们这个帝国已经建的差不多了。但是 Tesla 不一样，啊，感觉它在这块儿要。要建很多个帝国，但哪一个都还没有完全建起来。他要建那个充电站，他要在德国建厂，买了好多公司，要把这些技术引进来。他要这要那的，就这么多 moving parts， 哪一个都有可能突然就爆了，哪一个也可能突然就垮了。就给他造成了很多不确定性嘛，而且还有人呐、啊，在这个股市里头，你说它这个估值真是谁也不知道怎么估，所以人有的时候呢，就会有那种羊群效应啊。当大家都卖的时候，这时候你恐慌，就是你可能本来对它很有信心，但因为大家都卖，所以你就跟着卖，所以又加剧了整个的这个波动。我觉得这是很主要的一点，就是它牵扯到的这些行业，它未来的可能性之巨大，造成了一是估值高，二是波动力很大。估值高，第二个原因啊，就是伊 l 马斯克本人了。这个人真的是个天才，或者有人叫他是个疯子。首先他自己又能搞技术，又是个企业家，就商业又能融资。刚才又说了，搞关系都全都能搞定。就从背景来讲啊，就是个全才。然后呢，第二个就是他特别敢想。你说。在两千年初的时候，谁说自己要去发火箭，他就敢想又要弄脑脑科学，所有的东西都很前卫，所以很多人说他就是个超级英雄，现实生活中的钢铁侠，确实是这样。他还出演那个钢铁侠那个电影啊，就真的就是特别敢想，想的东西都是至少在现在来看，对未来发展会很有潜力，能改变人类的整个可以说是文明进程的一些这种东西吧。不光是敢想啊。更重要的是能干。说到一个企业家执行能力有多么的重要，我自己也在创业嘛，所以就特别能感同身受。当然不是说我就像他那么牛逼啊，只是我真的是觉得执行能力是很重要的。因为想法很多人都会有，但是你怎么能把一个想法、一个美好的愿景，把它变成一步一步可以执行的一个计划吧？然后你还得去干，真的是一个特别浩大的工程。说 Elon Musk 在这方面有多厉害啊，就是疯子一样。我们之前说那些做 investment banking 的人一周干一百多小时，好多人不相信，在留言里说他疯了吧。Elon Musk 真的就是他，差不多平均每天睡六。六小时，除了这个时间，他基本上都是在工作。他当时就跟他的团队说：“说 OK， 没关系，凌晨两点、凌晨三点，你有问题给我打电话 ，call me， 我 twenty four seven on call， 就是一个这样的状态。而且他特别的严厉，就是对这个业绩的追求，对他目标的追求，是一个我觉得就是常人完全无法想象的状态。就他之前就干过什么事就去欧洲去巡视，然后发现工厂里头有一个什么什么东西做的不好，然后就把那个工程师叫过来问，这什么什么怎么回事工程师当时没答上来，他立马说 ：You are fired。”就直接把人就开了，就是就，所以他的跟他一起工作的人很多其实都很害怕他，但就是他这种近乎到于偏执的东西，才能让他完成很多人根本没法完成的事情。这也是为什么很多人就特别坚信他，因为他不光是说我我要描述一个我自己伟大的梦想，他把梦想一开始说出来，他十年之前说的事情，他二十年之前说的事情和他现在在做的都是一致的。而且他可以持之以恒的就实现这个东西，这就让很多人对他就是有这种信仰。最后第四个、啊、关于这个 Elon Musk， 不得不说到他是一个特别特别有人格魅力的这样一个企业家。我看过他很多，就是比如说去那种学校毕业典礼的演讲，包括他参加，他也很会自己给自己塑造这个公众形象，经常就到处去接受采访，比如说去啊、呃、这种 TED Talk、杨澜访谈录，当时也就也让 Elon Musk 去采访。你说他每天都那么忙了，然后还可以去搞这种东西，你别忘了他还肯定还跟政府又怎么样，又弄这个啥。然后他还那么多公司，他要弄这个人真的，我觉得是一个特别神奇的存在。呃，哎，说到伊隆马斯克，我不得不说一句，我不知道大家是不是跟我一样，我就是那种正事儿可能说好几遍记不住，但是八卦八卦我看一眼，你好像就忘不掉他。你留到这儿，我再分享几个伊隆马斯克的八卦。其实他自己不是很愿意讲他的这种私人生活。当时第一个老婆是呃他在学校的时候认识的，八年生了五个孩子。他其实挺不幸的，就是他们的第一个孩子在生完之后十周，出生十周之后就不幸夭折了。就很不幸，然后他们俩就做了一个试管婴儿，开始先生了两个，过两年又去做了一次，又生了仨，所以他们八年有五个孩子。然后后来这个在他最困难的时候，零八年跟第一个老婆离婚了。离婚了之后，他去英国的时候，一零年的时候，哎，认识了一个英国的演员，他叫了 r i l e y 而且还演过《傲慢与偏见》，就还蛮有名的。然后俩人就在一块儿了，结果一二年崩了，崩完之后一三年又复合了，复合完一四年的时候，他们就又发小说要离婚，提交两天之后又拿回来了。然后一六年哎，好死不死不是这个，最后又倒不到一块儿，又离了。就因为你想，一六年的时候，伊隆马斯克就在搞他那些公司呢，对吧？所以就都每次在他这个事业要出现很大的转机的时候，他的婚姻状况好像都是要出现一些问题。然后一八年的时候，他又跟加拿大的一个歌手在一块了。然后今年，伊隆马斯克已经快五十了，他们俩有了第一个孩子。八卦就扒这么多吧。关于公司这个估值，估值呢，我觉得怎么说，就没有人知道它的价值是多少。它的估值里边不光承载了这个公司现在业务在未来的一些可能性，还有很多是人们对伊 l 马斯克本身的信任，对他价值观的认可，可能也会有一些自己的梦想吧。所以其实是一个很难估的事情。不过就我自己而言，当然伊 l 马斯克也有很多负面的评价，比如说他过于严厉，比如说他经常骂人是 idiot， 骂人是傻子什么，就是会会有这些。而且你想，他要牵动那么多传统行业的蛋糕，那些人能就这么轻松的放过他吗？也是各种就是舆论上影响都很多。但是呃，我个人还是觉得是很值得敬仰的这么一个人吧。毕竟你想，二十年如一。日的去不停的创新，去实现自己的梦想，然后更重要的是，我觉得他一直在不断的兑现自己的诺言。所以呢，嗯，我觉得还挺了不起的吧。好，那这些呢，就是今天 Lenny 想跟大家分享的关于 Tesla 和 Elon Musk 的故事。如果你喜欢的，关注、点赞，好，我们下期见了，拜,拜。不要，我讲这个就是我自己的看法，不要因为这个就去买股票啊。就，当然我也不说不推荐，就是这个投资有风险，股市需谨慎，所以大家叫什么？<笑>股市有风险，投资需谨慎。大家关于这个投资决策，自己好好再掂量掂量。但我我就是看到一些内部的这种华尔街的报告都是 underweight， 但是这个价值到底是值多少，大家自己自己衡量吧。呃，祝大家投资顺利啊！